0: Oni to ružem uh,
1: a A myslím, že ten Vyra o tom taky nevyprávil, moc zajímavě. ale... Uh... <laughs> Zdravíme, Mirka, <laughs>
2: ahoj. Krát si je řekni, až budeš nahrávat, neplýkvám svýma vtipama, dobrýma. Počkej, jak já si odkašlu. <laughs> ne, prosím, ne.
1: Jste takový semínkový holkice. co?
2: A Už se to děje. No ale jak je pozdravím, ty lidi. Nic, zkusím to.
1: Já jsem poslouchal uh, všechny podcasty.
2: Ne.
0: Ono. Chtěla bych se zabít, ale nemůžu se zabít, protože dneska večer hrajú divadlo. Chtěla bych se zabít, nemůžu se zabít, protože dneska večer hrajú divadlo. divadlo, divadlo. dneska večer hrajú divadlo. Provázek podcast Backstage. Backstage.
2: Dobrý den, dobrý večer, dobré ráno, cokoliv dobré, vážení posluchači, pro provázku Backstage podcastu. Dnes
0: opět se mnou. A se mnou. To je Zdíša a Tereza. Magistry umění. Přesně tak. A dneska mimořádně výjimečně Taky s magistrem umění Daliborem Bušem.
1: Dobrý den, co je na tom výjimečného?
0: No, že jsi tady jenom jednou, my jsme tady vždycky.
1: <laughs> jo, rozumím.
0: Kdo je Dalibor Buš? Dalibor Buš je herec. Pedagog, režisér. Zdravotní klavu? Kamarád. Především A... teda Dominika Telek, Především, jak jsme zjistili, ale taky náš. Otec, manžel.
2: A Člověk, se kterým se nelze nezhodnout. Improvizátor. A skvělý
0: komunikátor. A člověk, který rád přemýšlí nad věcmi a přichází na ně. Ano. To je Dalibor Bůž. My jsme dneska v Pánské koupelně nebo na Pánském záchodě a budeme sít papriky. Semínka paprik. Konkrétně tady máme Yellow California Wonder, zlata a kajenský pepř. Výborně. A teď k Daliborovi. Dalibore,
2: s tebou bude náročné dělat prostě nějaký rozhovor, protože ty... Jsi za svůj život v posledních měsících <laughs> udělal tolik rozhovorů, že už si podle mě všechno řekl a na všechny otázky odpověděl. Takhle na úvod, máš otázku, na kterou se tě nikdo už dlouho anebo nikdy nezeptal a rád bys, aby se tě na to někdo zeptal?
1: Asi ani ne. Vlastně, vlastně o žádné takové nevím.
2: Ty možná nechce, ne. že bychom se tě ptali na otázky teď vůbec. Ne,
1: ne, já, já budu rád. Já, jenom, jenom, já jsem za poslední půl roku udělal víc rozhovorů než za dosavadní celý život. Takže... Přesně
2: to jsem si o tobě někde přečetla. No. Uh,
1: což jako vlastně chápu, to je pochopitelné. Jenom, že, že už mám takovou inflaci v sobě, o mluvení o sobě. Mm-hmm. Ale dobrý, dobrý. Klidně, jestli chcete mluvit o mně, tak můžem.
0: No, asi by to bylo vhodný. Že jo. Je to Když už podcast, podkáz si... takhle s tebou rozhovor, asi by to bylo. Hele, já se jenom ještě zeptám, než se budem bavit o tobě. Tady ta Mikorhiza, mi to se dává třeba do spot? nebo jo? Tam oni, tam,
1: oni tam píšou, že to máš dát do spot. Ale, ale dáme to tam, ať to tam jako ta houba se zabydlí. Ale, ale dal bych tam prvně vrstvičku dolů. Takhle. No, takže to děláme, ať tě to no. tiž napodobuju. Jo. A, a potom, potom tam sípnem, ale podívej se, zdiši, kolik je tam toho dávkování.
0: No, a když jsme si tohle ujasnili, tak já zatím posluchačům řeknu, proč to tak je, že Dalibor teďka je takhle exponovaný ve veřejném prostoru. Především asi proto, že získal loni, je to už tak, mm-hmm. že to bylo loni, jo. Jo? loni uh, cenu tálie pro mladé umělce do 33 roků. Tu už ale mezi tím v prosinci vrátil, protože už mu bylo 34 roků a už mu to tím párem nepatří. A když říkáš vrátil,
2: co to znamená? To Kam si dal? To
1: znamená, že, že na popud majitele jedné brněnské pivnice jsem ji umístil do jedné brněnské pivnice. My jsme to nazvali společně, že jsem mi předal lidu. Jako ona to není pravda, že mi nepatří, ale je to spíš taky vtip.
0: To je spíš vtip. <laughs> právě proto, že prostě Deliborovi už není 33 a to je pro umělce do 33 let. Deliborovi už je 34 teď. Takže vlastně už nemá vůbec právo mít tu totální. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže no. budeš muset počkat na další. A ta je co? 34. Tu
1: plánuju dostat za celoživotní přínos, až mi bude třeba 75.
2: Já bych klidně řekla i dřív, když je to celoživotní jo. přínos. No určitě. Co budeš dělat v 70?
1: A růžena Vořáková mi říkala, že stačí jenom celý život dělat divadlo. Ani nemusím dobře, ale prostě dělat. A když to vydržím celý život, tak ji dostanu.
0: A dokážeš si to představit, že to vydrží?
1: Ty jo, to je, to je třeba otázka. Možná, možná to je zránku otázek, na který bych chtěl, aby se mě někdo zeptal. Protože na to se tě tě může...
2: No, a už se to děje.
1: No, tak to je fajn. Jako já vlastně si myslím, že ne. I když to hrozně uznávám, velmi to uznávám, že prostě jsou lidi, co, co vydrží, a dokonce i v jednom divadle máme tady takové. Uh-huh. Uh, a vlastně mě to imponuje, ale... Ale já prostě furt přemýšlím taky nad tím, že mám v životě málo zvířátek.
0: Tak takže to můžeme změnit třeba na cirkus? Ne, ne, ne.
1: Jakože jako, Pejska určitě bych časem zase. Ale, ale myslím ti mají třeba, že bych chtěl ovcu. Nebo, nebo kozu. Nebo,
0: nebo. nebo slepice.
1: Slepice, jo, ty, ty už plánuju. Ty, se, ty jsou totiž nenáročný. A já jsem našel, že existuje samozavírací dvířko. A, a tak, tak, a koupil jsem Fotopast, abych je mohl kontrolovat na dálku. večery to že...
2: představení trávit tak, že budeš sledovat Fotopasti svoje slepice? Ne, v pauze Jak představení trávili, normálně. Aha, pauze. Normálně tak si zapíšu
1: zapíš, SMS-ku do Fotopasti, ona mi pošle fotku a řeknu: Slepičky se mají fajně.
2: A tak ty můžeš klidně chovat slepice, ovců, kozu a hrát celoživotně teda divadlo?
1: Jo, no, tak asi bych mohl. No. Jako moje žena říká, že, že by mi to chybělo kdybych přestal. A já jí věřím, protože ona mě zná.
2: Dalibore, když jdeš po ulici, jde poznat, že jsi herec? Myslíš, že, že by si to někdo typnul? Jo, nevím. <laughs> a jako, jako malý Dalibor Bush, ten si přál být hercem? nebo? Já vím, že to by se to stalo až tak nějak s Gimplem, jo. ty první zkušenosti s divadlem a potom na výšce na jamu, ale takový úplně prostě maličký
1: Takový maličký Dalibor Buš, ten si přál být podle mě veterinářem. Což je zajímavé, že teď říkám, že mi chybí zvířátka. Možná to ve mně ještě furt je trochu. Ale zároveň u takového maličkého Dalibora Buše, který chodil na základku v hranicích, by možná si někdo spíš řekl, že to bude herec než než teď. Protože jsem chodil kolem rybníka a... Tatínek mi to rád připomíná, že jsem se mečoval, šermoval, bojoval jsem s příšerama imaginárníma a tak, anebo jsem byl zapíchlý prostě v knížce a šel jsem a u toho jsem si četl prostě.
0: Takže se
2: vlastně moc nic nezměnilo. Myslím, ty imaginární jo, ty, boje. ty
1: imaginární, jo, jenom, jenom teď už to nedělám jakože tělem, protože si to musím nechat, aby mi za to pak někdo ještě vůbec zaplatil, když mm-hmm. to budu dělat jako furt, tak. <laughs> tak, 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 chápeš.
0: Uh, dalibore, ty toho děláš spoustu, krom toho, že bys byl jenom herec jako herec. Je něco z toho, co máš jako nejradší?
1: To se asi říct nedá, protože jako pro mě jsou to takové komplementární věci k sobě navzájem. Je teda pravda, že jsem přemýšlel, že kdybych se musel vybrat kterou z těch třeba tří věcí, jako učitel, herec, klaun, jestli bych si m- m- musel vybrat jenom jednu, no tak jsem si říkal, že bych asi fakt šel do toho klauna. Protože to sice člověka asi nejvíc vyčerpává jako energeticky, ale zároveň, zároveň to nejčastěji dodává pocit smyslu. No. Což jako i to divadlo dodává, všecko, všecko možné dodává. Že? A I ti studenti, když pak třeba jako absolvují, tak si říkáš, ty to, to jsme si teda, to jsme zažili něco, ale, ale ten clown je takový jako instantní velmi často. Uhum. A taky, taky mě učí no, si vážit toho, co mám. Že? když prostě chodíš do nemocnice za někým, komu je hůř, tak si pak vážíš víc toho, co máš. A to je věc, která, za kterou jsem moc rád.
2: To je hrozně hezký. Mě by zajímalo, jak vnímáš to, jak společnost vnímá zdravotní klauny.
1: To je taky skvělá otázka, protože zrovna z okolností jsem nad tím přemýšlel, nevím proč, nevím v jakém kontextu, ale přemýšlel jsem nad tím, že, že ta pozice jako toho komedianta, toho šaška, že, že prostě furt má na sobě jako nálepku toho, že je to jako šáša, že to je někdo nevážný, někdo, koho nemůžeš úplně jako, respektovat. Bys neměla ani respektovat, protože je to přece prostě šašek. A, i, to, a i, i, i o hercích se to říká, že to jsou mm. kašpárci. No a, a přitom, přitom je to, jako já bych se nerad dopustil, <laughs> velkohubýho vyjadrování, ale přitom je to docela poslání. A přitom jako ten clown jako v, nevím, ve středověku jediný šašek mohl král, králi říct, co si opravdu myslí. A ten král ho poslouchal. Jako, to, to je jako velmi speciální pozice a myslím si, že ono to může fungovat i tak doteď. A i ten clown v nemocnici často nastavuje zrcadlo i doktorům, ale i těm pacientům jako tak, že, že to nikdo jiný jako za něj neudělá. Takže jsem si říkal, že vlastně vůbec nerozumím tomu, proč, proč to tak jako vnímaný je. Takže jo, mm. řeším to. A ještě v kontextu toho, že ti, ti klauni mají nějaký systém certifikace vzdělávání, že v podstatě se vzděláváme od medicíny jako základů nějakých prostě toho, s čím se potkáme, přes sociologii, přes psychologii, až po jako ty naše dovednosti jako umělecký a improvizační. Klaunský, pohybový, ale že to je prostě tak sofistikovaný systém, že, že si říkám, ty no, tak to, to ještě jako, <laughs> pak někdo nazve kašpárkem, tak jako jako lim. Když, někdo, když nějaká maminka řekne, tady je kašpárek, podívej na něj, tak je to v pohodě, tak je to úplně jasný, pochopitelný. Ale, ale, ale když to někdo jako použije jako zle, tak, tak no, to není příjemný.
2: A jinak ta tvoje práce zdravotního klauna se týká, pochopila jsem z nějakých rozhovorů právě, z těch mnoha nedávných, že se to netýká jenom malých dětí, ale i uh, naopak teda starých dětí. Mm-hmm. Je to tak.
1: Dříve narozených. Mm-hmm. Je, 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 je oficiální, oficiální název programu uh, u zdravotního klauna mm-hmm. pro geriatrie je, je program pro dříve narozené. No, 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 no. a to je, to je jiný druh klaunování, to je vlastně... Mnohem víc rozhovor, mnohem možná i víc psychologie. Mýní pohybovýho nějakého herectví. Míní slapstiku, čili v překladu mý narážení do věcí.
2: To jsem ráda, že jsi přeložila, už jsem se chtěla zeptat. A přitom mi to tak blízké naráže do věcí, ale nevěděla jsem, jak se to odborně řekne.
1: Slapstick byly takový tyčinky, když to vznikalo, tak to, to byla taková, takový práskací bič, který se používal snad při komedii de l'arte. nebo Možná ještě dřív, že prostě když někdo někomu dával facku tak se s tím prásklo, aby to aby to. to byl opravdový nástroj a podle mm-hmm. toho se pak jmenuje jakýkoliv fyzický gag, který prostě na tom byl založený.
2: Víš, to jsem vůbec nevěděla. Hmm? Se tady spoustu věcí i dozvím. Fakt dozvím, Zvím. strašně moc. <laughs> a mě toho zajímá ohledně zdravotních klaunů víc, takže já bych se ptala a ptala. Takže... A já
1: bych o tom taky, to je mimochodem jedno z témat, o kterým jako vlastně mě nepřestává bavit mluvit. Že, že někdo mi teď taky říkal, já se tě na to nebudu ptát, je to furt říkal, že, říkám, že zrovna, zrovna oproti třeba herectví ten klaun je pro mě jako ne, nevyčerpatelný.
2: Tak v tom případě ještě jedna otázka, když dovolíš no. na toto téma. Uh, a když Terka dovolí, protože jo, já tě rovnou pořád dovolí. skáču. Otázka náhodného posluchače? Ne, ještě ne, já tam nejsme v
0: otázka. <laughs> ne, pozor, to ještě
2: trošku jinak, je to komplikovanější. Ale o tom později. Mě ještě zajímá, jak přesně se k tomu dostal, kdo ti o tom řekl, nebo kde, kde snad jdu, si vymyslel, kde to vzniklo v hlavě tvé, že budeš zdravotní klaun?
1: Uh, dělal to můj spolužák z Jamu, Mira Síkora, který taky u nás hraje jako host. Třeba v cirkusu Abrafrk. A ten už to dělal a mě to třeba vůbec nezaujal. Když jsem si zjistil, že to, že to dělal, tak já jsem řekl: no, To je děláš něco, prostě nějaký šáše v nemocnici, že jsem asi k tomu měl přesně tenhle přístup. A potom, když mi o tom párkrát pověprával, tak říkám, to, to zní strašně dobře. A on pak za mnou přišel a řekl: Bude konkurs, tak zkus. A přihlas se tam, i kdybys to nechtěl dělat nakonec, no, tak se přihlas jako na ten konkurs, protože oni to dělají formou workshopu a máš prostě v podstatě zadarmo, zadarmo workshop herectví, klaunství, takže to za to stojí, to je jenom tak mm. jako zkusit. A tohle je formulace, kterou říkám já dodnes i jiným lidem, kteří se mě na to ptají, a říkají, já nevím, jestli na to mám, jestli vůbec a toto, to, ale chtěla bych to aspoň zjistit, a já říkám, no tak to prostě jenom zkus, protože, protože ti naši šéfové klaunští, Lukáš Houdek a Petr Járčevský, to vedou tak strašně dobře, ty workshopy, že nemáš vůbec pocit, že jsi na konkurzu mm-hmm. a něco se prostě naučíš. To I když myslím, tě že... třeba nevezmou.
2: Jo, to si myslím, že je docela jako obecně dobrý přístup k, k tomu dělat něco v životě. Je to prostě zkusit, i když je to takové možná kliše, ale myslím si, že mě to minimálně dovedlo k tomu dělat tu práci, kterou dělám teď. Mm-hmm. Nemyslím, že sázím, ale vlastně i k tomuto, ano, teď sázím. Tak, že to prostě jenom zkusíš, nehledě na to, jestli to pak budeš chtít dělat, nebo jestli to výda, nevíde, tak. Tak to jsem rád, že ti to vyšlo.
1: Jo, já taky. Mm. Jo, a já jsem si pak ještě uvědomil jednu věc, že když jsem byl malý, tak mimo to, že jsem chtěl být veterinářem a popelářem, myslím taky, tak uh, si úplně pamatuju moment, kdy jsem viděl snad tačku dělat srandy nějak se strejdou nebo tak. A, a říkal jsem si, já, bych, já, potře- já vlastně nepotřebuju být pěkný nebo chytrý, já bych chtěl být vtipný. <hý> to jsem si fakt jednou pomyslel a pak jsem si na to až pozdě, hrozně pozdě vzpomněl. A že vlastně ono, ono jako, na to nemusí být nutně člověk jenom nějak talentovaný, ale ono se to částečně dá i naučit, že ten clown je toho důkazem, že že ten humor normálně má svoje teorie, kdy něco začne být vtipný prostě
2: a tak. No, mě zajímalo, protože ty jsi takový velký improvizátor, nebo z těch všech rozhovorů to tak vyplývá, já tě samozřejmě trošku sleduju, teda znám, než bych, no to je jedno. A e, připadá mi, jako by myslíš, když spolu třeba improvizujeme.
0: Tak mě sleduješ, jak improvizujete dobře.
1: No, to aspoň když zrovna
2: si vzpomenu, že tam si taky a nemyslím jenom na sebe. A mě by zajímalo, vzhledem k tomu, že máš pravděpodobně kladný vztah k improvizaci, v jednom rozhovoru jsem dokonce četla o tobě že máš tu nejistotu až přímo rád, jak to třeba někteří herci naopak úplně nevítají, tak ty si v tom kolikrát libuješ. V tom, že nevíš, co bude a improvizuješ. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli to vnímáš jako něco, co, s čím se člověk narodí, anebo jestli se tomu skutečně dá naučit a vypěstovat to v sobě.
1: Oboje. Já si myslím, že oboje, protože... Teď to bude znít fakt zase hrozně hloupě, ale druhá věc co si taky pamatuju ještě <laughs> z dětství.
2: Ty si pamatuješ dvě věci. D- dvě věci, ale fakt
1: to <laughs> je druhá věc. Ne, ještě to, jak jsem bojoval, ale to mi řekl taťka, to si nepamatuju. <laughs> ale to, že jsem nechtěl dělat stereotypní práci a taky jsem si to řekl vlastně dřív, než bych si vůbec uvědomil, co to vůbec může znamenat. Co jako, jsem říkal, nechci být v kanclu prostě nebo něco. Takže jo, nějaký ten stereotyp prostě, i když je třeba na divadle, tak mě, mě prostě vždycky začne trochu vadit. Když se něco hraje příliš dlouho, někoho jako moc se reprízuje, tak já už pak trošku ztrácím, musím si vědomě prostě nějak dělat jako v sobě pořádek, aby, aby mě to furt bavilo aby to bylo furt dobrý. Takže jo, mm-hmm. asi je to součástí mě nějak to s tou improvizací, s tou nejistotou. No.
0: Mě napadlo taková zajímavost, teda pokud to víš, co zhrál hrál nejvíckrát a kolikrát to bylo
1: Já nevím, nevím, myslím si, že jako mám trochu pocit, že Amadeus, protože to byla první věc, kterou jsem naskoušel jakoby od začátku, od začátku zkoušení, že jsem to nepřeskoušel, nealternoval, ale ale já nevím, kolikrát se to hrálo, já jsem jsem měl pocit, že třeba 150krát, ale ne, ale pak jsem se díval díval do těch zápisů a ono to bylo jako podstovku, ale bylo to dost, hráli jsme to hodně, no.
0: A to už je, je třeba hodně, jo? ti přijde, že tam už by mělo. denně. Tam už to bylo denně. určitě hodně,
1: na mě, na mě to bylo hodně, jako každopádně. Ale jsou věci, které se hrály prostě 30 let. Jako.
0: To je zvláštní, dokážeš si představit, že něco hráš 30 let?
1: No pokud je v tom improvizace nějaká, nebo nějaká hmm. živost, že si to můžeš člověk, jako, jako, že si to může měnit, tak jo.
0: Dalivod, dokážeš si představit vůbec tolik času třeba v jednom divadle nebo v jednom městě? A můžeme to klidně konkrétně vztáhnout no. na provázek a na Brno.
1: Já jako jsem měla takový pocit, že, že jestli někde, jako nějakým divadle, tak na provázku. Ale to taky není prostě nic, co, co, co přetrvá. Navždy to fakt může být zítra jinak. No. K jinak to Brno mě chytlo za srdce, takže i s Brnem mám ten pocit, že bych tady chtěl zůstat a být. Nicméně to se úplně nekombinuje s ovcema a kozama. Hmm. Protože si myslím, že já, já jednou prostě opravdu tu rodinu přemluvím a řeknu: Pojďme si koupit tady tu starou farmu, jestli na ní třeba kdy budeme mít. Jo? A pojďme to opravovat a pojďme se tam to. A já třeba budu vyjíždět jenom třikrát měsíčně něco zahrát. Nebo třeba natočit, to by bylo úplně nejlepší. Že jo? Tam, tam nejsi jako tím, že to musíš točit, furt to se točí. Jako no, jen, jen. Odtočí se a je hotovo.
2: Dalí Bore, nechtěl
0: jsi někdy přejmenovat? Dobře. má obzvláště rád, když mi třeba říkáme Libore jenom.
1: Já nemám moc rád, když mě někdo říká jinak. Protože se mi to jméno moc líbí. A taky, když jsme vybírali jméno pro našeho Alberta, tak u těch pánských klučičích jmen jsme prostě byli úplně v koncích, protože jsme nemohli najít nějaký dobrý jméno, s kterým bychom byli spokojeni. U Holek jsme měli tři alternativy třeba, ale u toho klučičího vůbec. Takže já jsem dostala fixovaný na to, že, že to jméno moji rodiče vybrali dobře, i k tomu příjmení, že to jako má rytmus nějaký.
2: Jak se, Dalivore, hmm? dostáváš do postavy? Je sedí to vůbec?
1: Jako myslíš při zkoušení, anebo, uh... No, to je
2: otázka, jestli to děláš už při zkoušení, ale ve chvíli, kdy zkoušíš představení, máš postavu danou, tak jestli a jak a kdy se dostáváš do postavy. Nebo jen tak hraješ. <laughs> <laughs> tak ven s
0: tím.
1: Ne, to, to jsem měl asi, asi s různýma postavami různě. Pamatuju si, že jsem měl dokonce i postavu v praseti, kdy jsem se do ní dostával tak, že jsem se podíval na sebe do zrcadla, když jsem byl v kostýmu a měl jsem takovou blbou čepici, že jsem vlastně nevěděl, jak to hrát, dokud jsem se na sebe nepodíval. A říkám, jo, tohle je ono, tenhle blbec. V téhle čepici. A to bylo asi jednou, kdy mi to udělal kostým, ale jinak jinak já to mám hodně spojený uh, s nějakým jako fyzičném, no, že, že si velmi často i při tom zkoušení vytvářím, vytvářím jak pohybový, tak nějaký takový jako postoj té postavy a ve chvíli, když si to jako vyrobím, tak se to pak dostává, byl akademický, tak na základě psychosomatické jednoty. <laughs>
0: <laughs> tak to, nebuď akademický. Ne, já jsem to
1: teď četl taky, že nedávno. Já jsem něco stud, studentům chtěl to říkat, tak jsem si, tak jsem si to nastudoval. Ty je už, že to, učitle, to tento
0: týden slyším říkat po druhé. Jak, to, jak jsem to... No právě, protože jsem to četl
1: teď. Že, že, <laughs> že to je tak, že člověk, člověk, když učí, tak si vždycky přečte tu látku předtím, tím, než říká studentům. Že? No. Uh, takže, takže já velmi často to mám tak, že si, uh, že si, že si tu postavu vlastně představím jako fyzicky. Mhm.
0: Uh-huh.
1: A to mi pak udělá ten pocit. Ale například, kdybych měl z toho, co teď hrajem, dneska, co jsme teď hráli jako gáče a vykouření od Jirky Havelky, tak tam se to, tam to třeba vůbec, vůbec se nedělám. Takže ono je to podle té látky, kterou děláme. Takže tam si zase opakuju text. A je zajímavý, že čím jsem starší a čím jsem díl jako tady na provázku nebo herec, tak tím víc si ty texty musím opakovat. A Ani ne, že bych je zapomínal, to nemám pocit, ale že...
0: Máš strach, že je zapomíneš. Jo, jo, hm? jo, jo. To já mám třeba teda po covidu a už jo. to tady padlo po, ne, ve třech podcastech. Které... Pojďme to říct i v tomto. <laughs> Pojďme to říct, ověříme, jestli to ty posluchači poslouchají nák tak jako by celkově, nebo vždycky si vyberou jenom někoho sympatického, kdo, kdo jim je zrovna. No a tak jaký typ divadla máš jako rád?
1: Asi nemám úplně jako jasnou odpověď, e, rozhodně je to hodně závislý na tom, s kým mm-hmm. a to včetně jako herci, stejně jako režiséři, jako nevím kdokoliv okolo toho. No a to s tím Jirkou Velkou to třeba ty dvě spolupráce byly úplně e, to rád na takové divadlo se rád dívám třeba. Mm-hmm na jeho jako poetiku, ale úplně stejně tak si myslím, že se rád dívám na, na třeba Pitinského, který je obrazový a, a jako atmosférický a trošku v něčem vy, vykloubený, ale prostě je to, je to směrem do nějakého neznáma, do nějaké abstrakce. Mhm. A třeba teďka jsem viděl v Praze, ve Venuši, představní Mariša Mlčí, kde hraje André Bericko a Petr Janišta. A já jsem normálně, mě jsem si to tak užil, já jsem taky nebyl zase tak dlouho v divadle, ale jen tak. Ale já jsem se to tak užil, že jsem si říkal, tohle je přesně důvod, proč jsem jako chci dělat divadlo, nebo že jsem si jako to znova ověřil, že říkám, oni prostě neřekli ani slovo, ale ty, ty situace byly pochopitelné. Vůbec člověk nemusel nic luštit, že tam nebyla metafora. Oni prostě se chovali a ani mimovali, nedělali jako popisnost jako bez těch slov. Prostě to byly obrazy a prostě se jenom hýbali a přitom jsem neměl pocit, že by to byl nějak extra pohybový divadlo nebo něco, ale byly to prostě krásné situace. Navíc tu Marišu člověk zná ten příběh, takže vlastně nemusíme moc domýšlet. No a tak jsem z toho byl úplně, úplně šťastný. A přitom to, kdybych srovnal s Havelkovými insenacema, tak je to úplně opak, protože uh, u Havelky se hodně jedná slovem a hodně se cizeluje prostě ten text. No pozor
0: to, ale jako by tady v těch dvou případech, co jsme dělali na provázku, jako znám i práce Jiřího Velký. Nebo takhle, já jsem teď hodně přemýšlel nad tím v rámci i těch improvizací, že právě Jirka nám říkal vždycky, že dokud to jde vyjádřit jakkoliv jinak, tak to máme udělat a slovo vždycky máme zapojit až jako na závěr. Takže to, to, tak to má tohle bylo taky hodně vlastně specifický, tady ty hmm. obě dvě ty práce, jak gáče vedou nebe, tak vykouření vlastně, který jsme s ním zažili teďka na provázku. Ale to je jen tak na okraj, že? Jo, jo,
1: jo. Jo, jo to je prostě druh divadle, který mám rád, to je jedno, jako, jaký je to žánr, kdy, kdy prostě se to slovo prostě je poslední, jako až, až ta nutnost, prostě, která se potí z toho jednání z toho fyzického nějakého, jako, to mám rád, no. A zároveň mám pocit, že to tělo je prostě chytřejší, je pravdivější. A to zase už si myslím, že mě naučila třeba Nika, moje profesorka i tvoje.
0: Já jenom dodám pro ty jejichž profesorka to nebyla, že to byla Nika Bretschneidrová, která... Dalibora Izdišu a mnoho dalších herců na Brněnské mu učila. Dominika heristy.
1: Milana Kokoráče.
0: A i ty, kteří nebyli třeba v Huse na provázku.
1: Pazderkovo, <laughs>
2: <laughs> Ty, ale když hraješ, tak to někdy vypadá tak samozřejmě a jednoduše třeba, na, když jsem tě vydala Chale. jako z čerstva, no, že to fakt vypadá jako, že tě to nestojí, ne, že nestojí žádné úsy, vidět, že samozřejmě to je většinou fyzicky extrémně úplně náročné, mám pocit, tak uh, mám pocit, že umřeš v tom nejlepším slova smyslu. A to jsem vůbec za říkat. <laughs> ale chci tím říct, že zajímalo by mě, nakolik na je to pravda, protože to fakt vypadá, že to pro tebe není zase taková výzva, že jsi takhle jako samozřejmý a výborný úplně sám od sebe, ale zajímalo by mě, jestli to u, u tebe vlastně, <laughs> jestli tě to opravdu stojí nějakou práci. <laughs> to je hloupá otázka, Vím, že jo, ale fakt to mm, působí, že
1: Není hloupá, není hloupá a moc mě to těší, že to říkáš, jakože fakt fakt mě to potěšilo, že to tak vnímáš, protože tak bych asi chtěl, aby (laughs) aby to působilo. Takže jo, a vzhledem k tomu, že bych to chtěl, tak proto asi něco i dělám, takže jo, stojí to práci. práci. Tak
2: pro všechny, kteří chtějí Itálii a poslouchají tento podcast, tak víme, že
0: mají Herecky jednat
2: tímto stylem. Mají se
0: snažit. Chválně, mm-hmm, já do toho vpadnu teď jenom. Jo. A teď, když jsi říkala z čerstva, já teda co si pod tím mám představit, že z čerstva, když zvídala Dalibora, asi, jakoby, když ty mm. seště ještě studovala a Dalibor tady Ano, to bylo
2: mé čerstvo. To bylo, to bylo tvé čerstvo. Když jsem studovala a chodila jsem se, nasávala jsem jako houba všechny divadelní představení Brna a chodila jsem
0: sem na provázek se dívat. Tak, a v čem zdiš, se ti Dalibor nejvíc líbil? Tak, já to řeknu rovnou. Manšvejk, určitě. No a zároveň Dalibore, je něco, co tady jako skutečně nejradši hrál nebo hraješ?
1: Manšvejk.
0: No tak vidíte, jste se shodli. A to jsem to ani netušila, i když (laughs) jsem to tušila.
2: Já mám poslední dvě otázky od sebe a potom mám otázky náhodných posluchačů. Já se těším. Dobře, takže ještě je otázka, jak zvládáš kritiku lidí a jestli tě to vede někdy k tomu, že pochybuješ nad tím, jestli tu práci máš dělat. A potom otázka trošku zvlášť, nemusí s tím souviset, s kritikou. Tak jestli jsi někdy pochyboval nebo pochybuješ nad tím, co děláš. Samozřejmě,
1: samozřejmě, tak jako jako ve chvíli, kdy přestáváš předávat nějaký smysl a začneš to dělat právě stereotypně, jak jsem třeba říkal, tak ti tak, tak tohle napadá. Nebo mě, takhle. Ale co se týče kritiky, tak to jsem si nějak vybudoval už v sobě ten přístup k té kritice, že vlastně všechno se snažím slyšet. Že to beru velmi, jak to říct, efektivně? Nebo pragmaticky? Takže když prostě někdo řekne něco fakt hnusně, tak se snažím z toho vždycky vysusat, to, jak to myslí dobře, i když to třeba blbě řekne.
2: Dobrá, děkuji. Tak náhodné otázky, náhodných posluchačů.
1: Mě tady rozčiluje to, že prostě tady máme děouru. Ano, a to souvisí je, to, to s otázkou. Jsi agresivní? <laughs> to je otázka náhodný, to, to je neuvěřitelný. Koho to? To, to je, to je já to nevím,
0: já to taky nevím, z koho ona ty otázky tahá. to jednoho krásného dne, všem tady řeknu. Dobře. Takže ano nebo ne?
1: Jsem. Opravdu? Uh, umím sporo. být agresivní, když uh, z úplných hovadin. Jakože když mi někdy spadne talíř uh, doma, uh-huh. nebo se kopnu, nebo, nebo hraju počítačovou hru. Prostě takové ty věci, nad má uh, člověk by rukou. Uh-huh. Tak já to mám přehozený velmi často. Což moje žena nesnáší, ale zároveň uznává, že když je pak situace, která je důležitá, že se fakt něco děje hroznýho, tak já jsem v klidu a umím to řešit. A umím být velmi praktický a, a, a podporující. Ale, ale potom, když používám prostý slova při tom, když mi spadne vidlička, tak ona říká, jako to fakt nemáš za potřeby. A já říkám, no ale víš to... To souvisí.
2: Prostě. Je ta daň za to, za ten klid. A počítačový
1: nevíc. hry nejvíc, to je strašné. Tak strašný.
2: je pochopitelné, to tak mají všechni, všichni, jo, to dělají. Tak to to jsem rád, protože... Další otázka, velmi složitá, zkus. Jak daleko nebo blízko od tebe, kolik metrů přesně, je tvá postava zdravotního klauna? A jestli je to dopředu nebo dozadu, nebo na všechny strany, tedy i nahoru a dolů. A pokud je to nula metrů, čili nějak daleko, tak nám řekni o tomto zvnitřnění více.
1: To je, to, je, to je neskutečný, to je to, je, to je prostě, to, to, to psal to Luboš Mareček, nebo nevím, no ne. Tak Já dobře. jsem
0: myslel silnou krupačku. <tějí> nevím no, proč. No ale někdy tím směrem, to je krásný. Uhum.
1: No dobře, je to, ta klaunská postava, by měla být taková, že, že seš to ty co nejvíc, tvoje hyperbola, tvoje nějaký, jakože karikatura tebe samotného, myslím si, že to fakt dobře funguje, že je to metoda, jak vytvořit klauna, velmi správná, velmi funkční, i když ne jediná. Tím pádem jo, tím pádem jsem, jsem to dost já. Myslím si, že je můj geriatrický clown je trošku, trošku nade mnou, Lubomír Lázeňský, takhle jako nad hlavou. Můj geriatrický clown ho vnímá možná trošku víc vedle sebe, jako takovýho týpka vedle, pravo, ode mě. A je taky zajímavý, ale že se to jako proměňuje v čase. Já jsem si teď nedávno uvědomil, že můj klaun uh, uh, Lubomír Zarážka, ten dětský, že býval prostě že se zarážel a, a že byl takový jako víc popleta a že, t, že čím jsem starší a čím... jak mám rodinu a víc jsem takový odpovědnější, v úvazovkách musím být, tak je takový tvrdší, čím dál víc. Takže i na workshopech klaunských vidím, jak prostě najednou je to jako kapitáno z komedie Delarte, že začínám tak jako tuhnout a tak, protože hyperboluju prostě za z jiný svoje vlastnosti, které prožívám zrovna víc v tom životě. No?
2: Dvě poslední otázky. Uh-huh. Co je podle tebe divadlo za orgán, případně část těla?
0: Uh-huh. Zajímavá otázka. Teďka jsou to strašně sofistikované, složité otázky, ty náhodných posluchačů. Ještě to přijde, ještě to přijde.
1: Je to hlava. To přemýšlel jsi... <laughs> <laughs> tak dobře, tak Jak proto? hlava, srdce, jo, tak srdce, dobře.
2: A přemýšlel jsi někdy nad změnou jména na Dalibor Babuš, případně Libo Babuš? Možná by to šlo líp s tvým kolegou Paloseryš, nevím. Libobabuš? Lapot. La <laughs> Takže Dalibor Balibor Babuš.
0: Dalibor Babuš.
1: <laughs> Ale přemýšlel jsem nad změnou nad Balidor Duš.
0: A tím to se rozloučíme. Ti počkej, až budu dělat podcast <laughs> s tebou, tak to s tebe vytáhnu, kdo jsou náhodní posluchači, kteří nám dávají náhodné otázky. Dalibore, s kým z divadla by si vyměnil oblečení? Kdyby prostě došlo k tomu, že si musíte vyměnit všechno oblečení, styl prostě oblíkání, vyměníte si teď a prostě budeš to nosit už aspoň třeba rok, než ne. si nakoupíš něco nového. Kdo by to byl? A nemusí tak, to být jenom herecký soubor. Ne,
1: tak prostě vy jste asi se snažili najít otázku, na kterou nebude odpověď Dominik Teleky.
0: Ne, já jsem to teď vymyslela. A, a fakt? vůbec bez ohledu na... Aha, mhm.
1: ale je to Dominik Teleky.
0: Mhm. To je s Dominikem? Jo, no, dobře, to se to
1: líbí. Magdalenka mu kupuje hezký věc. Vy
0: byste si... Ale jo, to já vůbec nehodnotím, jak se oblíká Dominik, ale ty si štrapák fakt s nikým jiným
1: No, tak počkej, tak s kola ne? jsem tady teď prošel. Š... <laughs> Když ty jeho nový mančestráky jsou pěkný.
0: Vypadají jak do no. <laughs> no
1: právě. Uh...
0: Proč v tom není nějaký postraní úmysl, že třeba zrůženou?
1: Ne, tak... Stři... Aby ona ne, vypadala víš... jak
0: ty pak třeba, Aha, nebo jo, něco takovýho. Ne,
1: kdyby, kdyby mi to bylo, uh, tak bych chtěl uh, s Terkou Marečkovou si vyměnit oblečení. Ale muselo by to jakože to dávat smysl. Mm-hmm. Ale mě se jako líbí, jakým způsobem vrstě má něco někdy úplně ulítlího. A to já bych se chtěl naučit, nosit.
0: No, vidíš, tak to no, je víš. taková nekonvenčnější odpověď.
2: No, takže takhle. Když se tě na něco zeptá Terka, takového, tak ty vlastně musíš odpovědět, tak jak chce. Tak to... jo, jo, jo. <laughs> takže první odpověď byla špatně. A, a mně se taky líbila víc ta druhá, takže tím se omlouvám Dominikovi. Přeju hodně štěstí, Terce, a vám dvěma. Zníš od citát na závěr? Já mám citát na závěr. Buďme více jako hlína.
0: <laughs> Já řubím být hlínou na skle. Ten smích tam střílem. Ne, a to nikdy to je to skvělý. naprosto perfektní.
1: Ale Prohu. tohle je substrat.
0: To nevadí. To, už taky stříle, <laughs> to tam tohle. musí <laughs> taky být tohle. Tak ciao. Ahoj. Čau. <laughs> www.provázek.cz To je opravdu... Call